0: Schön, euch wieder zu sehen. Wir waren im Urlaub unterwegs, viele von euch auch. Langsam ist die Urlaubszeit vorbei und wir sehen uns alle wieder. Das ist gut, ich sehe euch wieder. Vielen Dank, dass ihr mich in den Urlaub entlassen hattet. Wir hatten eine gute Zeit, unverletzt sind wir wieder hier. Und ich freue mich so richtig auf den Gottesdienst, ich freue mich wieder auf diese Themenreihe Ruth, dass wir in dem Buch, in einem biblischen Buch unterwegs sind und äh, Ute hat es schon so ein bisschen vorweggenommen, den Titel für die heutige Predigt. Es wird heute darum gehen, um die Schwiegermutter, den Apfelstudel und das erste Date. Darum geht es heute, Schwiegermutter, Apfelstudel erstes Date. Was von den dreien magst du am liebsten? <lacht> Ja, schwierige Frage. Ja, je nachdem, wer gerade neben dir sitzt. Ja, so muss man, muss man über ja, hier üben, ja, schwierig. Wir haben tatsächlich diese Woche auf unserem Social-Media-Kanal, auf Instagram die Frage gestellt, was liebst du denn am meisten von den drei Dingen, was magst du am meisten? Und die Antwort war ziemlich interessant. Also etwa sieben Prozent würden das erste Date nehmen und 35 Prozent würden die Schwiegermutter wählen. Und 58% nehmen den Apfelstudel Ganz interessant ist dabei zu beachten, dass für die Schwiegermutter vor allem eher ältere Leute gebotet haben, die wahrscheinlich eher selbst in der Rolle sind, von Schwiegereltern zu sein und die wahrscheinlich gar keine Schwiegereltern mehr haben und sich da relativ leicht tun zu sagen, ja, Schwiegermama, die mag ich schon seit ein paar Jahren. Ähm, ja, darum geht es heute. Mal sehen, wie das wird. Du darfst dich wirklich darauf freuen, weil hey, wir haben einen Gott der Freude und er möchte dir heute Morgen durch sein Wort auch Freude schenken. Und äh, du wirst heute hoffentlich etwas für deinen Alltag auch mitnehmen, denn wir haben einen Gott, der den Alltag kennt und den Alltag liebt und dir etwas für deinen Alltag mitgeben möchtest. Als Gemeinde glauben wir, dass dieses Buch hier, die Bibel, tatsächlich Wort Gottes ist dass dieses Buch tatsächlich lebendige Worte von unserem Gott, von dem lebendigen Gott sind für uns. Das ist der Weg, wodurch du tatsächlich am klarsten und deutlichsten etwas für dein Leben von Gott hören kannst. Wir glauben nicht, dass dieses Buch einfach nur ein Fabelbuch ist. Wir glauben, dass dieses Buch ein Faktenbuch ist für deinen Alltag, für jegliche Bereiche unseres Lebens. Dieses Buch hat Wert. Dieses Buch ist Wahrheit. Und wie jedes Buch hat dieses Buch einen Helden. Jedes Buch braucht einen guten Helden, oder? Und dieses Buch, der Held von diesem Buch? Jesus. Ja, ich dachte, es kommt jetzt Boas irgendwie. Oder? <lacht> ja, Sehr gut, ja, genau. Also der erste Stock, äh, der Erdgeschoss, wüsste das sofort aus der Pistole. Jesus Christus. Und das ist mal eine Ansage, oder? Es ist das meistgelesenste, das meistgedruckteste, das meistverbreitetste Buch in dieser Welt. Und ein Mann kam auf diese Welt, und hat den Anspruch erhoben, dass sich dieses Buch um ihn dreht. Er sagt es sehr deutlich in einem Gespräch. Ich möchte es dir mitgeben, weil das überlegen wir nicht uns. Und irgendwelche frommen Menschen haben sich das nicht überlegt. Sondern Jesus selbst sagt in einer Situation, Johannes 539: Ihr forscht in den Schriften, gemeint ist das alte Testament, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber die Schriften bezeugen und weisen auf mich, Jesus Christus. Bedeutet, der Held von diesem Buch, Jesus Christus. Und zwar in jeder Zeile, in jedem Vers, in jedem, in jedem Buchstaben. So meint es zumindest Jesus Christus. Er ist der Held. Er ist der Held. Und jeder Text in diesem Buch macht nur Sinn, wenn wir da den Jesus finden. Wenn wir Jesus nicht darin sind, finden, dann lesen wir dieses Buch nicht so, wie es Jesus gedacht hat. Doch im Buch Ruth, das wir in den letzten Wochen uns so angeschaut haben, haben wir ein Problem, oder? Jesus kommt gar nicht namentlich vor. Ja, Wie in den allermeisten Büchern im Alten Testament findest du nirgendwo den Namen von Jesus oder irgendeine Aktion von Jesus. Doch wenn wir Jesus ernst nehmen, sind diese Texte auch im Buch Ruth nicht geschrieben worden, um einfach so ein bisschen fromme jüdische Geschichte zu erzählen oder uns irgendwie fromme moralische Vorbilder zu geben, deren Maßstab du erreichst oder eben nicht erreichst. Dass wir am Ende irgendwie denken, wenn wir den Text gelesen haben und die Moral von der Geschichte ist, Punkt, 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 und du wirst Montagmorgen merken, dass du wieder mal an der Moral vorbeilebst. Deswegen ist es nicht geschrieben worden, sondern um Jesus zu sehen, auch wenn er nicht erwähnt wird. Und das ist herausfordernd und ich versuche es immer wieder aufs Neue, heute einmal mehr. Und wenn es gelingt, dass wir Jesus in diesem Text sehen, dann wirst du heute Morgen die großartigste Nachricht für dein Leben hören und erfahren. Jesus ist also der Held dieser Erzählung. Neben ihm gibt es im Buch Ruth noch drei kleinere Helden. Das sind sehr gläubige Menschen, sie leben ein gutes, ein frommes Leben. Sie inspirieren uns absolut. Aber sie sind nicht sündlos. Sie sind nicht perfekt. Sie versagen in ihrem Leben. Jesus nicht. Und wenn du einen von beiden aussuchen kannst als Held und Vorbild in deinem Leben, dann bitte wähle nicht den sündigen, den sündigen Menschen, sondern den sündlosen Jesus und siehst du, das ist der Punkt. Gottes Wort ist nicht geschrieben worden, um uns einfach nur irgendwie Sonntagmorgen so ein bisschen zu inspirieren. Wenn es darum gehen würde, dann können wir auch Jim Knopf und Lukas, der äh, Lokomotivführer, hier jeden Sonntag früh lesen. Das inspiriert auch viele Menschen. Ja, Darum geht es nicht, dass wir einfach nur ein bisschen inspiriert sind. Ruth ist geschrieben worden, dass wir in den drei kleinen Helden den großen, perfekten Helden Jesus Christus finden, der perfekt gelebt hat, der sündlos war und unser Leben nicht einfach nur so ein bisschen inspirieren möchte, dass du ein bisschen inspirierter und moralischer in die Woche gehen kannst, sondern dass du tatsächlich neues, richtiges, echtes, perfektes Leben durch ihn empfängst. Lass uns also heute einmal mehr diesen Helden entdecken. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, vor allem wenn wir solche Erzählungen lesen, wie die in die wir eben gehört haben, dann ist das das Leben von Menschen, die vor 3000 Jahren gelebt haben. Und wenn es hier so ein bisschen so geht wie mir, dann denke ich mir schon so, Herr, Moment mal, was haben denn eigentlich diese Menschen mit meinem Leben zu tun? Die hatten nicht mal Internet. Ja? Die haben kein Fernseher. Die hatten keine Autos. Die hatten kein TikTok. Die, die hatten ja nicht mal Aldi. Ja? Die, 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 in ihre Lebenswelt war damals tatsächlich eine Scheibe und eine Käseglocke oben drüber. Das war ihre Welt. Was soll ich denn von diesen Menschen lernen? Und ich hoffe, dass du schon in den letzten Wochen, als wir darüber gesprochen haben, gesehen hast, dass die grundlegenden Themen des Lebens, des Alltags sich eigentlich nicht viel verändert haben, mit oder ohne Internet. Mit oder ohne TikTok. Mit oder ohne ID. Es ist sehr relativ gleich. Die Rahmenerzählung ist eine Erzählung, die eigentlich jeden von uns betrifft. Wie lebt man Familie? Wie lebt man eine glückliche Familie? Kommt da denn vor? Wie lebt man Partnerschaft? Wie lebe ich als Single in dieser Welt? Wie kann Ehe wirklich gelingen? Wie sieht ein guter Arbeitsalltag aus? Wie komme ich mit meinen Arbeitskollegen zurecht? Lauter Fragen, die in dem Buch äh, ausgebreitet werden, womit sich das Buch beschäftigt. Fragen, die dich auch beschäftigen, oder? Also jeden Einzelnen von uns, so ein paar Sachen davon, wollen wir schon was wissen. Es sind Alltagsfragen, Fragen, die jeder von uns kennt. Und es ist gut, dass wir dieses Buch Ruth haben, von dem man ganz praktische Dinge lernen kann. Zum Beispiel zum Thema Nummer eins in der Welt, die Liebe. Und damit beschäftigen wir uns heute so ein bisschen. Es geht exakt darum, und zwar um Unterthemen von der Liebe. Es geht nämlich um die Schwiegermutter, Generationskonflikt in der Familie, wie kann Familie gelingen, es geht um ein Date von zwei Singles, richtig cool, ja. und es geht um die gewaltige Macht von einem Apfelstuhl, der alles verändern kann. Lass mich dich noch kurz in dieses Buch mit reinnehmen, wenn du die letzten Wochen nicht da warst, dass du nicht den, den, den äh, Zusammenhang verpasst. Dieses Buch startete eigentlich so mit einem Familiendrama von einer jüdischen Familie. Die jüdische Familie hat ihr Zuhause Israel, genauer gesagt ihre Heimatstadt Bethlehem, verlassen und ist nach Moab gegangen wegen einer Hungersnot. Moab ist ein Land, wo Juden absolut nicht sein sollten, sie sind aber hingegangen. Der Familienvater Elemelech stirbt daraufhin, Tragischerweise und auch seine zwei Söhne, die kurz zuvor noch zwei moabitische Frauen geheiratet haben. Zurück bleiben also drei Witwen und eine davon, die Naomi, das ist die Familienmutter und eine der Schwiegertöchter, die Ruth, entscheiden sich in dieser qualvollen Situation zurückzugehen nach Bethlehem. Sie kommen zurück in ihr altes Zuhause nach Israel, doch das Leben ist immer noch ziemlich hart für sie. Sie haben Hunger, sie haben keine Männer mehr, es ist elendig, es ist traurig. Die äh, Mutter, äh, links auf dem Bild, äh, rechts auf dem Bild zu sehen, die Noomi, die ist so ein dermaßen bitteres, altes Huhn durch die ganze Geschichte geworden, dass sie sich nicht mehr Noomi nennen lassen möchte, sondern... Marder, was so viel bedeutet wie Bitterkeit. Hi, mein Name ist Bitterkeit. Ja? Das war ihr, ihr Zustand. Auf der anderen Seite haben wir die junge Frau Ruth, die sagt, nein, so kann es nicht weitergehen. Ich nehme das Leben in die Hand. Ich möchte was verändern. Ich möchte Gottes Segen in mein Leben haben. Und sie tut sehr viel dafür. Deswegen macht sie sich auf den Weg, geht auf ein Feld, arbeitet dort hart und glücklicherweise Zufälligerweise, Zwinker, Zwinker, ist es ausgerechnet das Feld von unserem gewissen Na Herrn namens Boas, Jude of Dudes, Boas' bester Mann im Alten Testament. Er ist wirklich ein Superman. Er ist ein Supergeschäftsmann. Er ist ein absoluter Gentleman. Er hat sein Leben im Griff. Er kann lesen und schreiben. Er ist ein Vorgesetzter. Er hat ein bisschen Wohlstand. Und er kommt jetzt auf dieses Feld. Und Ruth hat dort diesen Job übernommen, den eigentlich, ja, der wirklich gefährlich war für sie ja, als Ausländerin, Flüchtling, stand sie auf dem Feld und damals war sie eigentlich, sorry für den Begriff Freiwelt in der damaligen Zeit. Sie musste rechnen mit sexualisierter Gewalt, dass sie entführt wird, dass sie missbraucht wird, dass sie zwangsverheiratet wird, war damals gang und gäbe mit ausländischen Frauen. Doch auf einmal erfährt diese Story eine Wendung, als dieser Boas auf sein Feld kommt und sie erblickt. Er sieht sie, erkundigt sich über sie und ihr Ruf eilt ihr weit voraus, ihr guter Ruf. Und deswegen geht er zu ihr, spricht mit ihr, betet für sie, segnet sie und sorgt dafür, dass sie viel von seinem Feld abbekommt. Und das war jetzt kein sexy Moment von der Ruth. Sie war verschwitzt, hat schon den ganzen Tag gearbeitet, also es gab nicht so wirklich den Liebesgrund dafür, dass er das gemacht hat. Er war einfach nur freundlich und er ist ermutigend und segnend und betend. Bis dorthin sind wir das letzte Mal gekommen und heute geht es dort weiter. Wir sind am gleichen verschwitzten Arbeitstag wie das letzte Mal. Bereit? Ja? Okay, dann lesen wir Ruth. 2, Vers 14. Und zu Essenszeit sagt Boas zu Ruth, triff hierher Ruth und ess von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Weinessig hinein. Boas lädt sie zum Essen ein in diesem Moment. Wenn du so willst, das erste gemeinsame Date. Erste Dates stellen wir uns so ein bisschen anders vor. Nicht in Arbeitsklamotten, nicht verschwitzt, nicht wenn wir gerade den Pferdeschwanz-Look irgendwie drauf haben. Da stellen wir uns nicht so die ersten Dates vor. Aber das ist es eigentlich. Und seht her, Männer, Männer, heute geht es wieder mal ein bisschen mehr um die Männer, ja. Kleine Anmerkung zu diesem Satz, von dem du und ich viel lernen können. Geh mit ihr Essen. Führ sie aus. Koch mal für sie, wenn das nicht in der Vollkatastrophe für eure Ehe endet, ja? Im Ernst. Gehe mit ihr essen. Essenszeit. Gutes Stichwort. Ja? Nicht immer nur Kino, nicht immer nur Netflix, nicht immer irgendwie hart aber fair, Politikshow jeden Abend, nicht jeden Abend Sportschau. Sie will reden. Ihr wollt reden in eurer Beziehung. Und wenn Fußball läuft, können wir das nicht, oder? Können wir irgendwie nicht. Warum auch immer? Wir können es nicht. Aber sie will gerne reden. Führ sie mal wieder aus zu einem Essen oder Koch für sie. Und nein, ich meine nicht damit für sie aus zu McDonalds oder Tiefkühlpizza, was halt noch üblich war. Kein Restaurant, in das man gehen würde mit Flipflops und Jogginghose. Nicht das ist damit gemeint. Hol sie von der Arbeit ab. Überrasch sie. Fühl sie mal wieder aus. Organisier einen Babysitter für euch. Lass die Gartenarbeit einfach mal Gartenarbeit sein. Mach mal wieder deine Haare und leg den Duft auf, den sie immer schon an dir gemocht hat. Führ sie aus. Überrasch doch mal wieder mit deinem Charme. Warum ist es mir so wichtig, so zu betonen? Weil ich glaube, dass wir Männer es oft verpassen, einfach mal von Angesicht zu Angesicht mit unserem Ehepartner dazusitzen. Wir sind in unserer Ehe meistens so Schulter an Schulter unterwegs, auf dem Ziel ausgerichtet. Hey, wir bewegen was, wir sind schon, wir halten Händchen, ja. Aber es ist auch mal wichtig, von Angesicht zu Angesicht dazusitzen, von Auge zu Auge, Essenszeit, miteinander sprechen, hören, genießen. Essenszeit, smarter Move von Boas. er hat viel gelernt in seinem Leben. Richtig gut, erstes Date, iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Weinessig, sagt er. Boas lädt sie ein, zu einem richtig guten Essen. Könnt ihr euch eigentlich die Situation vorstellen, ich, ich male mir das immer so aus, ja. Ruth hat den ganzen Tag hart gearbeitet, in der Sonne. Hey, es ist gerade Erntezeit. Das bedeutet in Israel 35 bis 40 Grad. Wir erfahren, dass sie kaum eine Pause gemacht hat. Wir erfahren von ihr, dass sie echt ausgehungert ist, schon über die letzten Wochen hinweg. Und kannst du dir vorstellen, was dieser Satz für sie bedeutet? Sonnenschirm aufgespannt. Essenstisch, Setz dich. Iss. Wow. Boah, es ist ein echt guter Chef, oder? Bei ihnen würde man gerne arbeiten. Boas weiß, wie das Geschäft funktioniert. Boas ist dienend. Boas ist liebend. Ich denke mir in ganz Bethlehem, er ist derjenige, das war damals nicht selbstverständlich, dass der Chef für, die Essen, für das Essen, für die Mahlzeit seiner Arbeiter gesorgt hat. Er macht das. Ich denke mir so in ganz Bethlehem, wenn ich die Wahl gehabt hätte, bei wem ich das Feld bestellen möchte, Boas, bin ich dabei. Bin ich sofort dabei. Was denkst du, was er für einen guten Ruf gehabt hatte in ganz Bethlehem? Wie gerne, wie, wie, wie gerne die Menschen für ihn gearbeitet haben. Wenn jemand loyale, hart anpackende Arbeiter hatte, dann war es sicherlich dieser Boas, weil er gesorgt hat. In, er investierte in seine Mitarbeiter und Kollegen. Stell dir vor, du kannst das diese Woche bei dir auf Arbeit sein. Cool, oder? was das ausmacht. Und nein, ich meine damit nicht, dass du irgendwie morgen früh mit Tischen auf Arbeit fahren musst und Stühlen. Wahrscheinlich habt ihr ja eine Cafeteria oder eine Mensa oder dergleichen. Aber überleg dir mal, sei mal kreativ, überleg mal, wie kannst du ein Boas auf deiner Arbeit sein zu deinen Kollegen? Dass deine Mitarbeiter, deine Arbeitskollegen super gerne diese Woche mit dir zusammenarbeiten. Ja, diese Woche soll es mal heiß werden wieder. Lad sie mal auf ein Eis ein. Oder lad sie doch mal zu dir nach Hause ein und koch für sie. Hör ihnen einfach mal zu. Bring mal was mit, womit sie nicht rechnen. Lasst uns keine abgekapselten Fremdkörper in unserem Arbeitsfeld sein, in dieser Welt sein. Hey, unser Herr als Christen, Jesus Christus, kam in dieser Welt und hat nicht abgekapselt in dieser Welt gelebt, sondern er hat Menschen gedient und hat die Hand aufgemacht, den Tisch gedeckt. Lasst uns so leben wie dieser Herr. Gegenüber unseren Kollegen Großzügigkeit, damit sie durch dich die Großzügigkeit von Jesus erleben. So, es geht weiter, da setzte sie sich, die Ruth, neben die Schnitter, das ist nicht einfach irgendein Platz, das ist ein Platz, den man sich eigentlich hart erarbeitet, das ist so Projektleiteretage in der damaligen Zeit, ein Platz, den man Respekt zollt und Ruth, die Bettlerin, die Ausländerin, lass mich sehr deutlich sagen, der Flüchtling, bekommt diesen Ehrenplatz. Bekommt diesen Wert zugesprochen von Boas. Boas macht Platz für den Flüchtling an seinen Tisch. Und dann geht es sogar noch weiter. Er, Boas, reichte ihr geröstete Körner. Von wem wird Ruth hier bedient? Boas. Wer war er? Der Chef, der Boss. Was er hier tut, ist wirtschaftlich gesehen und logisch gesehen überhaupt nicht erklärbar, oder? Macht das dein Chef in der Mittagspause? Bringt er dir leberkäse vorbei? Selten, oder? Wenn er mal Geburtstag hat oder wenn er kündigt, ja, dann, dann macht er das. Das ist nicht erklärbar. Vor allem, wenn du dir überlegst, Ruth hat ihn an diesem Tag nichts gebracht, sie war die Bettlerin auf dem Feld. Alles, was Ruth mit nach Hause genommen hat, hat er am Ende des Tages weniger Ertrag gehabt in seinen eigenen Taschen. Siehst du, wie dienend, wie liebend, wie großzügig, wie gottesfürchtig, dieser Boas ist, wir können das echt lernen. Wir können uns das vornehmen zu dienen. Ich denke gerade an uns Männer. Seht ihr? Der Mann deckt hier den Tisch. Kulturell gesehen war das nicht logisch, dass er das macht. Absolut nicht. Aber Boas sagt, nein, nein, nein. Ich diene anderen, so wie es Gottes Wort, die Schrift, die Bibel mir aufträgt. Ordnet euch einander unter. Ich lebe das. Boas handelt hier gottesfürchtig und freundlich. Liebe Ehemänner und solche, die es vielleicht nochmal werden wollen oder irgendwas Männer. Dieser Boas lebt exakt das, was uns das Neue Testament vorgibt, wie wir christliche Männer mit allen Frauen, denen wir begegnen, zuallererst unserer eigenen Ehefrau leben sollen. Er lebt, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Dieser Vers ist geschrieben an Ehemänner wie Ehefrau. Ihr lieben Männer, ordnet euch eurer Ehefrau unter. Tut das aus Ehrfurcht vor Christus und allen anderen Frauen. Dient ihnen, damit sie Christus erleben durch euch. Boas und Ruth kennen sich jetzt gerade mal ein paar Stunden. Und Boas ist schon so freundlich zu ihr. Das ist verrückt. Er betet für sie, er sorgt für ihre Arbeit, er sorgt für ihren Schutz, er deckt ihr den Tisch, sie bekommt den besten Platz am Tisch und dann reicht er ihr auch noch das Essen. Er gibt ihr... Ich darf mir so, heutzutage wird man wahrscheinlich in sozialen Medien sagen, er gibt jetzt so den Safe Space, ja, so einen sicheren Ort für Frauen. So wertvoll. Frauen in unserer Gesellschaft suchen danach, rufen danach, dass Frauen so behandelt werden. Ja, sehr cool. Und dann geht es noch weiter. Und sie aß und wurde satt und ließ sogar noch etwas übrig. Sie war voll, es passte nichts mehr rein. Bestes Essen, das sie seit Langem wahrscheinlich gehabt hatte. Und es ist sogar noch mehr da. Sie hat etwas übrig gelassen von ihrem Essen. Für wen ist der Rest bestimmt? Hm. Für Naomi. Wir werden das, ich werde es gleich noch zeigen. Für noomi ist der Rest bestellt. Ich zeige dir das und Boas macht hier einen, finde ich, smarten Move. Ich musste diese Woche sehr viel darüber nachdenken. Boas sorgt jetzt schon hier für seine zukünftige Schwiegermutter. Boas sorgt jetzt schon für Noomi. Gute Sache, smarte Sache, liebevoll, dient. Boas denkt an das bittere alte Huhn namens Noomi, die Mara genannt wird. Wow. Er denkt an sie und will etwas tun, dass sie nicht bitter bleibt als Schwiegermutter. Guter Gedanke. Ich dachte mir, das ist so ein Gedanke, den viele Familienkonstellationen in unserem Land brauchen, oder? Ja? Liebe Männer, wieder ihr? Mitschreiben vielleicht mal? Oder tatsächlich einfach übersetzen, anwenden. Wenn du nicht für ihre Mutter bist und wenn du nicht für deine Schwiegermutter sorgst, wird dein Leben so sein, wie es in 1. Mose Kapitel 3 steht. Dornen, Disteln, und Stacheln. So wird das sein, oder? Amen. Du, was weiß es. Du? Er sorgt vor, er sorgt für seine Schwiegermutter. Und ich meine das ernst, die größten Familiendamen in unserer Gesellschaft entstehen statistisch gesprochen zwischen Kindern und ihren Schwiegereltern oder zwischen Kindern und ihren Eltern, die jetzt, nach, die jetzt alt geworden sind. Wie viele Familienfeste haben wir schon erlebt, die unter Spannung stehen? Weihnachten, Ostern, Geburtstag oder sonst was. Und es ist verrückt, weil wir sehnen uns eigentlich nach intakten Familienverhältnissen, auch zu unseren Schwiegereltern, wo man sich wertschätzt, wo man füreinander sorgt. Wir lieben so etwas. Und weißt du, bors macht es einfach. Er ist weise und er ist liebevoll in diesem Sinn. Er sorgt dafür, dass seine baldige Schwiegermutter ihn jetzt schon lieben wird. Cool. Er sorgt dafür, dass... Dass, seine, dass es seiner baldigen Schwiegermutter gut gehen wird, obwohl die mürrisch ist, obwohl die bitter ist, schwierig ist. Was macht er für sie? Erst informiert er sich über ihre Familienverhältnisse, dann fängt er an zu beten für sie, nicht nur für Ruth, sondern er betet auch für Naomi, obwohl er sie noch gar nicht kennt. Er segnet Ruth und er segnet Naomi und dann gibt er der Ruth auch noch etwas für Naomi zum Essen mit. Eine kleine Tupperbox macht einen riesen Unterschied. Wir werden es gleich sehen. Eine kleine Tupperbox macht den großen Unterschied. Männer, ich helfe euch, das so ein bisschen zu übersetzen. Die Frauen haben dafür Geduld, weil sie, sie freuen sich darüber, dass wir heute so ein bisschen miteinander sprechen. Versuche versuch euch das noch so ein bisschen zu übersetzen. Boas, also überlegt ihr die Situation. Boas führt hier Ruth eigentlich zum Essen aus, auf ein Date. Dann sagt er zu ihr, Erzähl mir mal von deiner Mutter. Gott hat es mir wirklich aufs Herz gelegt, für deine Mutter zu beten. Ich will das jeden Tag tun für sie, zu beten. Wenn du später nach Hause kommst, bitte vergiss nicht, deine Mutter ganz lieb von mir zu grüßen und ihr zu sagen, dass ich für sie bete. Doch er lässt es nicht nur bei bloßen Worten, sondern er fragt sie noch, sag mir noch, was deine, was deine Mutter eigentlich gerne als Nachtisch isst: Mousse Schokolade oder ihr Apfelstudel? Was ist los, Bors? Wie, wieso die Frage? Natürlich Apfelstudel. Ja, ich möchte, dass du diese Tupperbox ihr mitbringst. Und dass du, wenn du nach Hause kommst und bei ihr bist, dass du ihr sagst: Ich denke an sie, ich bete für sie, ich segne sie. Und ich möchte, dass es ihr gut geht, dass sie so einen richtig leckeren Apfelstudel heute Abend zu Abendessen hat. Sag ihr das, gib ihr den Apfelstudel. Kannst du dir die Situation vorstellen? Als Ruth nach Hause kommt, sie bringt ganz viel Essen mit, Gerste. Und obendrauf die Tupperbox mit einem Apfelstudel. Drin. Was denkt ihr, liebe Ehemänner, wie Noomis erster Eindruck war über ihren zukünftigen Schwiegersohn? Ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Ich denke, Boas macht hier echt einen smarten Move, aber nicht nur das, er ist einfach dienend. Er ist liebevoll. Ja? Ich, ich weiß, dieser Text, er zeigt nicht all diese Details, er spricht nicht vom Apfelstuhl. Ja, also, ja, ich weiß schon. Aber er zeigt uns exakt diese Haltung bei diesem gottesfürchtigen Mann. Und liebe Männer, wir müssen ein bisschen aufwachen, wir müssen ein bisschen aus dem Schuss kommen und ein bisschen was machen. Wir müssen Gott repräsentieren, gottesfürchtig leben, dienend leben. Ja. Und so kommt Ruth nach Hause. Sie wird gefragt, na, wie war es auf dem Feld? Und Ruth sagt, oh, da ist dieser Boas, ein wunderbarer Mann, der kann lesen und schreiben, der kann hart arbeiten, der ist finanziell, hat er alles gut im Griff. Er hat mich ausgeführt, er hat für mich die Tür aufgemacht, er hat mir den Stuhl gestellt, er hat nach dir gefragt. Und dann, als wir gegessen haben, hat er sich nach dir erkundigt und er hat dir diesen Apfelstuhl mitgegeben. Was muss das für Naomi für einen Unterschied gemacht haben. Wer würde nicht gerne einen Boas in seiner Familie haben? Und du kannst dieser Boas, egal ob Mann oder Frau jetzt, in deiner Familie sein. Du kannst es relativ einfach. So, lesen wir mal weiter. Als ich nun aufstand, ruht, um aufzulesen, befahl Boas seine Knechte, auch zwischen den Gaben darf sie auflesen und ihr sollt ihr nichts zuleide tun, vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend. Und als sie ausschlug, das ganze Korn, was sie gesammelt hat, was sie aufgelesen hatte, da war es ein Eva Gerste. Ruth machte etwas aus dem, was Boas und Gott ihr anbietete. Interessanter Gedanke, sie empfängt den Segen Gottes, weil sie sich dafür entschieden hat. Sie erarbeitet auch so ein Stück weit den Segen Gottes. Es wird diskutiert, wie viel dieses ein Eva Gerste ist. Ja, das kann irgendwas zwischen 15 und 25 Kilogramm Gerste gewesen sein. Egal wie, das ist über die Maßen viel für die damaligen Verhältnisse. Sie schafft so viel wie normale Arbeiter in ein bis zwei Wochen gemacht hätten. Umgerechnet sind das ein paar tausend Euro, die sie an diesem Tag verdient. Ohne Börsenspekulant zu sein, ohne irgendwie auf einer schiefen Bahn zu sein, die Gesetze zu brechen. Und das war nicht leicht, das war kein Spaß. Es war ein Tag ehrlicher Arbeit und er veränderte alles. Können wir viel von lernen. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hat und sie zog heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie gesättigt war und gab es ihr. Das war der, der Apfelstudel, den sie ihr da gegeben hat und präsentiert hat. Richtig cool. Ja. Und ich denke mir so, Naomi muss in diesem Moment fassungslos gewesen sein, als es an ihre Tür schellt und sie macht die Tür auf und Naomi steht da und sie sieht all, den, all die Gerste und obendrauf noch ein Apfelstudel. Völlig verrückt. Machst du einen Scherz? Ruth, wie kann das sein? Du bringst das alles nach Hause. Großartiger Tag. Gott hat uns anscheinend nicht vergessen. Das sagt ihre Schwiegermutter zu ihr. Wo hast du heute aufgelesen? Und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Also die Frauen müssen miteinander reden. Das braucht alles in einer Erklärung. Und ich denke mir, siehst du, was dieses Verhalten von Boaz hier bewirkt hat? großartig das ist. Wie nannte sich Noomi kurz zuvor nochmal? Mara. Bitter. Ihr Leben war kaputt am Ende. Tränen und Bitterkeit hat ihr Gesicht gezeichnet. Und nun? Wie ist sie jetzt unterwegs? Das Verhalten von Boas hat die Bitterkeit zur Freude verändert. Auf ihrem Gesicht sind nicht mehr die Tränen voll Trauer, sondern auf einmal Tränen des Glücks. Sie, sie ist nicht mehr zürnig, sondern sie segnet einen Mann. Sie zornt nicht mehr über Gott, sondern sie jubelt über Gott. Warum? Was hat diese Wendung gebracht? Ganz wichtig zu sehen, weil ein Mann gottesfürchtig, großzügig, respektvoll, liebevoll gehandelt hat. Ich denke mir, wir sehen oft, glaube ich, gar nicht, was unser Verhalten in dieser Welt verändern kann dass unser Verhalten tatsächlich das Leben von anderen verändern kann. Dass wir Bitterkeit in Freude verwandeln können, Leid in Wiederlebensmut, Klage über Gott, zu Lobpreis über Gott. Das hier ist für mich so eine unbändige Ermutigung, dass wir in unsere Welt hinausgehen und Diener sind für andere Menschen. Diener großzügig sind, so wie Christus uns gedient hat. Wir strecken die Hand raus in diese Welt und segnen Menschen. Deswegen heute meine praktischste Frage für dich. Wenn du heute nach Hause gehst, denk mal bitte darüber nach. Hab vielleicht dieses Bild vor Augen. Was ist eigentlich der Apfelstudel, den du diese Woche verschenkst? Das muss kein Apfelstudel sein. Nicht jeder mag Apfelstudel Ich mag keinen Apfelstudel. Ja? Aber so, äh. Wer braucht ihn? Wer braucht in deinem Umfeld, auf deiner Arbeit, in deiner Familie eine gute Zuwendung, eine Großzügigkeit, die du dir schenkst. Und siehst du, vielleicht machst du so einen großen Unterschied wie in dieser Familie von Ruth und Naomi, nur weil du einen Apfelstrudel verschenkst. Es geht noch weiter. Ruth berichtet ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hat und sagte, der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Naomi zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er von dem Herrn der seine Gnade nicht gezogen, entzogen hat, weder den Lebenden noch den Toten. Also sie ist voller Jubel. Und jetzt wird es spannend. Vielleicht ist noomi gerade dabei, den apfelstudel so ein bisschen zu essen und sie überlegt, was da eigentlich gerade alles passiert. Und dann kommt es aus hier heraus und sie sagt folgenden Satz, der ganz entscheidend ist für das komplette Buch Ruth, je nachdem, wie wir ihn auslegen. Und noomi sagte zu ihr, der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Was bedeutet das? Das könnte auch Löser oder man könnte auch Erlöser tatsächlich sagen, übersetzen. Er ist einer von unseren Erlösern. Nun, Boas ist tatsächlich irgendwie verwandt zu Noomi. Er ist ein Verwandter von ihrem verstorbenen Mann, Elimelich. Und das jüdische Gesetz in 3. Mose 25, du kannst es gerne mal zu Hause nachschlagen. Sie bringt uns zum ersten Mal so den Begriff von Löser, Erlöser. Dort ruft Gott den Job des Lösers ins Leben. Der Löser hat folgende, Armut, äh, folgende Aufgabe, Leute aus ihrer Armut zu erlösen. Wenn du zu der damaligen Zeit irgendwie bankrott warst, konnte man nicht einfach einen Kredit aufnehmen oder zum Staat gehen. Du konntest, das war, die eine Option war eigentlich nur, dass du dich selbst verkauft hast für Arbeit. Oder dass du dein Land verkauft hast. Und, und beides hat eigentlich Schande über dich und deine Familie gebracht. Die zweite Option ist die aus Sittermose 25. Dass es da einen Löser, einen Erlöser in deinem Leben gibt, der die Schuld, die du aufgebracht hast, für dich übernimmt und dich sozusagen freikauft. Er macht die ganze Situation gut. Er ist ein erfolgreicher Mann im Gegensatz zu dir, den Gott gesegnet hat, um Ante zu segnen. Nach diesem Gesetz war es so, dass wenn du unverschuldet in Not gekommen bist, es die Aufgabe eines nahen Verwandten war zu dir zu kommen, die Schuld zu übernehmen und dich zu erlösen, dich rauszulösen aus der Schuld. Was Naomi sagt ist, dass Boas ein solcher Mann ist. Er ist nicht der nächste Löser, aber er ist verwandt zu ihr. Doch hier muss man sagen, dass sie nicht ganz recht hat. Dass denn Boas ist nicht wirklich ein Löser für Ruth nach dem Gesetz. Boas ist laut dem Gesetz kein wirklicher Löser in dem Sinne, wie es wahrscheinlich in den allermeisten Predigten über Ruth immer ausgelegt wird und dann verkrüppeln wir so ein bisschen das Evangelium. Boas ist kein Verwandter von Ruth. Er ist ein Verwandter von El Elimelech und das bedeutet, mit Mühe und Not ist er laut Gesetz vielleicht verpflichtet, der Naomi zu helfen. Aber nicht mal das so wirklich, weil sie waren selbstverschuldet in der Not. Absolut selbstverschuldet. Das ist völlig klar in dem Buch Ruth. Also Boas hätte kein Löser sein müssen für diese Familie. Laut Gesetz. Aber es ist trotzdem. Und das ist der gigantische Punkt in diesem ganzen Buch. Obwohl Ruth kein Familienmitglied ist, wo sich Boas hätte nicht zuwenden müssen, tut er es. Das ist wichtig. Boas sieht Ruth als Teil seiner Familie, weil sie sich zu Gott gewandt hat. Ruth bekommt nicht eine Erlösung, einen Löser in ihrem Leben, weil es das Gesetz vorschreibt, weil sie das Gesetz erfüllt, sondern Ruth findet in Boas einen Löser aus Gnade. Rein aus Gnade. Wir müssen diesen Satz so verstehen, sondern... Sonst würden wir das Evangelium verdrehen. Ruth war eine Fremde, sie gehörte nicht in die Familie. Nur aus Gnade findet sie einen Erlöser in der Familie Gottes. Sie ist immer noch die Moabiterin, immer noch die Ausländerin. Und das wird komischerweise gleich in den nächsten Satz auf einmal, wie aus dem Nichts, wird wieder betont, dass sie ja die Moabiterin ist. sich sie hat überhaupt nichts in Israel nach dem Gesetz verdient. Und das lesen wir. Die Moabiterin, Ruth, sagte, schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis meine ganze Ernte beendet habe. Da sagte noomi zu Ruth, ihre Schwiegertochter, es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen, anderen Feld nicht belästigen. Auf einmal ist sie wieder die Tochter in der Familie. Wunderbare Szene. Eine älteren Frau gibt einer jüngeren Frau, einer Single-Lady, wir kommen nächste Woche darauf zurück, wie bedeutsam das ist. Aber lass uns das hier zusammenpacken. Da waren hoffentlich, liebe Männer, viele kleine inspirierende Dinge für dich dabei, die du vielleicht umsetzen kannst. Eine gute Inspiration für uns. Doch wie gesagt, diesem Buch geht es ja gar nicht um Inspiration, oder? Es geht um die großartigste Nachricht in dieser Welt. Für dein Leben. Und du findest sie hier in jedem einzelnen Buchstaben. Alles hier erinnert uns doch an Jesus Christus, unseren Helden, der es nicht für einen Raub gehalten hat, sein Königsthon des Universums aufzugeben und nicht nur einer Frau zu dienen, sondern allen Menschen dieser Welt, oder? Und er hat jeden in seine Familie eingeladen, aus Gnade. Du hast heute Boas als den Löser von Ruth kennengelernt. Boas kam auf sein Feld, doch Jesus kam auf ein Feld. In diese Erde. Wie Boas Ruth gesehen hat, so sieht Jesus heute Morgen dich. Wie Boas die Beziehung zu Ruth in die Wege geleitet hat, so versucht das Jesus bei dir jeden Tag aufs Neue. So wie Boas wie ein Löser bei Ruth unverdienterweise aufgetreten ist, so tut es Jesus bei dir jeden Tag unverdient. Du gehörst eigentlich nicht zur Familie Gottes. Du hast keinen Anspruch in deinem Leben auf Erlösung von Sünde. Du hast keinen Anspruch darauf, an dem Tisch von Gott zu sitzen. Du hast keinen Anspruch in deinem Leben auf Rettung vor dem Tod, egal wie der aussieht. Hat es jemand von uns verdient, dass der Sohn Gottes für dich stirbt? Nicht nach dem Gesetz, aber er tat es. Er gab sein Leben, sein Begräbnis, seine Auferstehung für dich. Und in Jesus Christus erfahren wir jetzt Segen über Segen, Gnade über Gnade, ein Apfelstrudel nach dem anderen. In Jesus Christus findest du das Leben in Fülle und er lädt dich ein, zum Tisch zu kommen. Ruth musste Ja sagen zu diesem Geschenk und so musst auch du Ja sagen zu Gottes Geschenk an dich. Er hat es nicht getan. Du bekommst kein ewiges Leben, weil du das Gesetz erfüllst, sondern weil Jesus aus Gnade dein Erlöser geworden ist. Und deswegen ist meine Einladung für dich heute Morgen, komm wieder ganz neu zu diesem Tisch von Gott, der dir dient, der dir so viel gibt, der das Brot in den Weinessig taucht und es dir gibt und sagt, schmeck und sieh, wie freundlich ich bin zu dir. Und empfang diese Gnade neu. Wenn wir das tun, wenn wir das erleben, diese Gnade, dann können wir gar nicht anders. Ja, wir müssen rausgehen aus diesem Haus und anderen Menschen dienen. Apfelstrudel verteilen. Diese Woche, weil wir so viel bekommen haben. Amen.